0: Alors, la Russie rentre en guerre contre l'Ukraine. Pour comprendre cette histoire qui nous dérange tous un petit peu aujourd'hui, un petit peu beaucoup, ça dépend, voilà, euh, comme disait Winston Churchill, il faut, faut regarder en arrière, en fait. Euh, L'histoire, c'est un éternel recommencement, recommencement bref. L'histoire nous raconte toujours l'effet présent. Alors, on se souvient tous d'Adolf Hitler et de son histoire de Seconde Guerre mondiale. À cette époque, pendant que Hitler voulait conquérir le monde et que le monde était dans un trouble incroyable, l'Europe de l'Ouest, l'Occident et les Russes se sont mis ensemble pour résister à Hitler. Comme Hitler était un guerrier aguerri, il a fallu qu'ils se mettent ensemble en fusion pour essayer de pulvériser ou d'écraser l'armée allemande, hein, qui euh, faisait très peur à l'époque. Donc, euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait deux groupes évidents. Il y avait euh, l'Occident, l'Europe et les États-Unis. L'Angleterre, la France, la Belgique, le reste, et à droite, l'Union soviétique la Russie, l'Ukraine, la Roumanie et tout le reste. Quoi. Qui, euh, à l'époque, formait le bloc soviétique. Ces deux groupes de personnes vivaient dans deux mondes complètement différents et ne partageaient pas nécessairement les mêmes valeurs, les mêmes idées politiques ou idéologiques, sociales, bref. En 1945, on a créé les Nations Unies dans le but de fédérer tout le monde et euh, d'apporter la paix la gentillesse euh, la sympathie entre les pays la coopération euh, tout ça quoi on veut vivre en paix dans ce monde euh, la seconde guerre mondiale ayant eu euh, euh, ayant laissé des traces alors finalement on peut vivre en paix la seconde guerre mondiale ayant pris beaucoup de vie euh, de part et d'autre et euh, il était tout à fait normal de chercher à trouver un moyen de collaborer entre euh, toutes ces nations. C'est euh, les balbutiements de l'Europe. Euh, comme l'homme est mauvais, méchant, euh, par nature, jaloux et, et tout. En Europe, très vite, euh, il commence à y avoir des ressentiments à l'égard des soviets qui... Sont quand même un, un groupe d'hommes forts et qui vont euh, plus tard faire même peur aux États-Unis avec la fameuse guerre froide. C'est une nation qui est très grande de par son territoire, par son nombreuse, par euh, son peuple, qui s'étend beaucoup sur, euh, sur la planète. Sur le point de vue militaire, peut faire peur. En 1948, en Grèce et signer le traité de Bruxelles qui unissait la Belgique, la France, la Hollande, la Grande-Bretagne. L'objectif était de fédérer ces pays et de créer une force, une armée, en effet, imbriquée à une union qui existait déjà entre la France et l'Angleterre. Donc, ils ont créé ce traité dans le but de créer une force armée pouvant résister aux ennemis. Au même moment, les États-Unis, l'Angleterre et le Canada sont en train de travailler sur une armée privée. Et donc, après le traité de Bruxelles créé en 1948, ils ont finalement créé un an plus tard, en 1949, ce qu'on appelle l'OTAN, qui a pour objectif de protéger les États participants sur le plan militaire. Ils ont créé l'OTAN en dehors des Nations Unies créé un an avant par le traité de Bruxelles. C'est-à-dire que le traité de Bruxelles prévoit un petit peu en mode « Tout le monde s'aime les uns les autres et on est bien ensemble et on fait tout pour que ça se passe bien. » Mais derrière, il y a l'OTAN et euh, qui vient derrière les Nations Unies dire Ouais, mais euh, on a le matos pour faire la guerre quand même, si ça se passe mal. Sachant que dans l'OTAN, on n'accepte pas, on est entre nous. On n'a pas accepté tous ceux qui ont ratifié le traité de Bruxelles et qui ont fait partie des Nations Unies. En gros, hein, c'est comme dans une cour de récré, où, on déciderait, où les plus forts décideraient « Ok, on fait la paix les uns les autres, on signe tous le traité » et quelque part, les plus forts entre eux se montent une armée de fous et disent « Oui, mais on ne fait pas signer tout le monde. » L'OTAN a pour objectif de protéger les États participants sur le plan militaire. Ils l'ont créé en dehors des, des Nations Unies. Ils ont d'abord créé les Nations Unies, prétextant que c'était pour unir les peuples. Et finalement, ils ont dit non. On va créer notre branche militaire à nous, où il y avait seulement inclus quelques pays, pas tout le monde. En fait, c'est indirectement, ils ont fait, ils ont créé l'OTAN sans les Soviétiques, sans la Russie, sans l'Union soviétique sans l'Union soviétique. Parce que leur objectif officieux était de résister à l'Union soviétique. C'est alors qu'on arrive en 1962 avec la fameuse crise de Cuba euh, où, euh, pendant la guerre froide, donc, les États-Unis et Cuba ne s'entendent pas les États-Unis, les gendarmes du monde depuis la Première Guerre mondiale, euh, ce jeune pays qui a à peine 100 ans d'histoire, qui n'a jamais réellement fait la guerre, toujours de loin, jamais sur son territoire. Pour ça qu'il faut avoir un peu de recul avec nos amis, euh, amis euh, outre-Atlantique qui peuvent te parler de la guerre, qui peuvent te parler de plein de choses, qui... Paradoxalement, euh, n'ont pas d'histoire, n'ont pas de vécu, contrairement au vieux continent, l'Europe, et euh, qu'ont toujours, euh, toujours fait la guerre ailleurs. Jamais sur leur propre territoire. Ça ne leur enlève pas leur prestige, et euh, voilà, même si des fois ils se sont gaufrés euh, CF. Euh, le Vietnam, euh, bref, le Vietnam, plus tard, euh, euh, l'Irak, euh, la Syrie, euh, enfin voilà. L'histoire ne retient que les vainqueurs et, euh, et que les victoires. Donc en 62, pendant la guerre froide, les états unis et Cuba ne s'entendent pas. Sont des pays ennemis. Et la Russie a décidé de donner de l'aide aux Cubains en, a, en envoyant des vivres, euh, des marchandises euh, permettant au pays de, de, de vivre, de survivre, mais aussi des armes. Et la Russie a alors décidé de placer des missiles de longue portée sur le territoire de Cuba. Parce que Cuba est à côté des États-Unis, est au bord des États-Unis. Et là, les États-Unis ont vu ça comme un danger, ont vu ça comme une agression, parce que d'une part, tu viens aider leurs ennemis. Euh, Cuba c'est tout petit mais tu les menaces indirectement puisque tu as des missiles qui en quelques minutes sont capables euh, ont une puissance de frappe dans un délai beaucoup moindre sur, des, sur les grandes villes américaines et les, les russes n'ont jamais été aussi prêts euh, géographiquement des états unis alors, rappelons que les états unis n'ont jamais fait la guerre chez eux donc ça a euh, tendu la guerre froide c'était un à son paroxysme en 62 les distances sont alors beaucoup plus réduites donc il en va de même pour la réaction et la réaction en quelques minutes si tu, si tu loupes d'intercepter les missiles qui viennent frapper une de tes villes hmm, t'as pas, pas trop le temps de venir que si ça vient de, de plus loin quoi. ces missiles de longue portée capables d'atteindre Washington, Chicago et beaucoup d'autres villes américaines ça a créé une alerte générale aux états unis et le président euh, euh, John Fitzgerald Kennedy s'est levé disons et a appelé euh, la, la marine américaine à déployer des bateaux pour intercepter les bateaux qui viennent de Russie et qui vont à Cuba donc ils ont alors empêché les bateaux russes d'atteindre Cuba pour pas que d'autres missiles viennent aux portes des états unis les États-Unis, comme tout pays, légitimement veut protéger son pays. Quand tu te sens menacé aux portes de chez toi, c'est légitime. Je ne suis pas en train de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, je pose juste. Je regarde, je constate. Toi qui m'écoutes, tu laisserais pas installer des gens malveillants sur le pas de ta porte ok ils sont pas chez toi mais c'est quand même une pression psychologique en plus et un risque palpable donc Khrushchev à l'époque le président russe qui a déployé quand même Beaucoup d'hommes, beaucoup, d beaucoup de, 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 de missiles. Enfin, voilà. Les chiffres vous parlent d'eux-mêmes. Hein, il y avait un, un réel risque. A dit, si vous voulez qu'on arrête d'armer Cuba, de indirectement, hein, ils l'ont pas dit cash comme ça, mais de vous menacer, vous, États-Unis enlever vos missiles de la Turquie. Car en Turquie, il y avait des, des militaires euh, américains et euh, des missiles euh, qui pouvaient frapper la Russie comme les Russes le font à Cuba. C'est-à-dire moins de distance. Moins de distance pas possibilité de réagir ou oh, faut pas se louper et euh, en fait en fait ils ont répondu par l'agression par l'agression en fait ils ont juste fait de même en fait en fait euh, c'est co comme des gamins comme, comme comme après dans la vie de tous les jours quoi les gens se permettent de faire des choses mais quand tu leur fais la même chose là il, il y a un problème mais mais attends voilà, moi je dois pas réagir, ça doit pas me poser problème, mais quand je fais de même, bizarrement ça te pose problème. Bref. Donc ils ont mis, ils ont exercé un moyen de pression sur les États-Unis pour qu'ils enlèvent leur base militaire, pour qu'ils enlèvent leurs missiles en Turquie. Les États-Unis, alors tout ça c'est pas officiel, ça n'a pas été dit avec, avec les mots, avec des communiqués, avec des. Voilà. Mais officieusement, les États-Unis ont plié. Ils ont dit ok, on se retire de la Turquie. Sachant que pour les gendarmes du monde, les États-Unis, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse, mais. quelque part qui a tort, qui a raison. Ça, je vous laisserai à vous seul de vous faire votre avis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine Plusieurs années plus tard, des décennies plus tard, là où on pensait que la guerre froide était terminée, on se souvient des éclats de rire de, de Boris Helsin avec Clinton. La Russie, en 90, s'étend euh, effondré euh, beaucoup de pays ont pris ont, ont eu leur indépendance de l'ancien bloc soviétique bah je vous je vous fais pas l'histoire donc beaucoup de pays ont pris leur indépendance ne sont plus russes, pourtant il y a des gens du peuple russe il y a toute une culture aussi derrière qui est pas occidentale, qui est pas américaine donc, bref ça c'est autre chose autre chose mais c'est joue quand même faut pas non plus fermer les yeux là dessus depuis les années 90 où le climat s'est calmé où on veut nous faire croire que les états unis c'est les potes des russes de la russie et réciproquement ça c'est l'image qu'on veut donner c'est l'image qu'ils veulent donner mais jusqu'à présent économiquement tout le monde était gagnant. Et même si ces pays ne partagent pas les mêmes idéaux, les mêmes valeurs, la même culture et tout. Ok, ils ne sont pas amis amis. Mais tant, tant que tout le monde a à y gagner, le win-to-win, gagnant-gagnant, eh ben on met de côté nos ressentis ou voilà. C'est quoi, on fait affaire ensemble il n'y a pas de soucis mais on n'est pas pote c'est beaucoup comme ça que sont les rapports humains surtout aujourd'hui on évite les clashs les conflits et euh, tant qu'il y a à apprendre et à donner si tous les partis s'y retrouvent mais bah écoute on continuera et c'est pas pour ça qu'on viendra Amis. Donc, je vous dis, les États-Unis sont le leader de l'OTAN. L'OTAN, qui paradoxalement, cette armée créée dans la foulée des Nations Unies pour un monde de paix, peace, love, and unity, paradoxalement, quand même bizarre de créer une armée dans la foulée d'une utopie d'un monde de bisounours dans un monde où on voudrait la paix pour tous tu me diras qui veut la paix prépare la guerre c'est pas faux donc les états unis leader de l'OTAN rares sont les pays qui font donc partie de l'OTAN je viens de l'expliquer paradoxalement fait la guerre en Irak en Afghanistan en Syrie en Libye, ces guerres qui commencent sans l'autorisation, sans négociation, souvent sous des prétextes obscurs, mais qui a, semble-t-il pour légitimité, la paix des peuples dans le monde. Revenons à aujourd'hui. La Russie réagit à l'égard de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a fait une demande et veut faire partie des pays qui font partie de l'OTAN et qui, par conséquent, peuvent bénéficier du soutien de la plus grosse armée du monde. Seulement, l'Ukraine est le pays voisin de la Russie. qui sont frontaliers. Rappelons que la Russie n'a jamais été conviée à rejoindre l'OTAN. Pour montrer un peu cette euh, dissonance. Donc, on crée une armée peace, love, and unity pour tout le monde, mais il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer. L'Ukraine, si elle rentre dans l'OTAN, alors ça veut dire indirectement on peut menacer la Russie et Vladimir Poutine a vu ça comme une menace une menace une intimidation une... rappelons que dans beaucoup de pays on place des présidents comme des marionnettes comme dans certains pays africains il y a des présidents qui ne servent pas les intérêts du pays. On dirait qu'ils ont été placés là, ils ont. Voilà. Par qui, par quoi, pourquoi? Aujourd'hui, le président ukrainien apparaît apparaît comme l'une de ces personnes. Seulement, si l'Ukraine fait partie de l'OTAN, alors l'OTAN aura la possibilité de placer des missiles. On est quand même 60 ans plus tard, les progrès technologiques sont incommensurables. Aujourd'hui, on comprend juste que la Russie se sente davantage menacée si on place des missiles de longue portée à ses portes. L'OTAN, les Nations Unies, c'est un groupe de personnes qui veulent dominer le monde tout en excluant certaines personnes. C'est concevable, c'est un point de vue. Aujourd'hui, effectivement, si le méchant, si méchant il y a, n'est pas convié à, ça paraît légitime. Mais alors, faut pas dire tous ensemble. Tous ensemble et la paix. C'est un petit peu... Hein, comme si euh, un homme braquait euh, son revolver sur la tempe de sa femme ou d'une femme et lui dit « Dis-moi que tu m'aimes. » Ah oui, il y a de l'amour. <rire> à quel prix Sous quelle menace Bref, aujourd'hui, les télés... Les médias décriront Poutine comme un dictateur. Effectivement, il en a tout l'air. Mais euh, j'ai pas l'impression de voir mieux de l'autre côté. C'est une histoire de point de vue. Et parenthèse ouverte et aussitôt fermée, les médias appartiennent tous aujourd'hui à quelques pointures qui orientent L'information. Qui donne un point de vue de l'information. Parenthèse fermée. Aujourd'hui, on peut dire n'importe quoi de Poutine. On peut critiquer l'homme, on peut critiquer le dictateur, on peut critiquer le président, on peut critiquer ce qu'on veut. Moi, j'ai j'ai aucun avis sur cette personne, ni bon ni mauvais. Je regarde juste ce qui se passe en Europe. Et donc, en tout cas... Si je formate mon cerveau, je peux me dire que ça paraît légitime de se mettre en colère quand euh, la police décide d'aider la personne qui s'est installée devant chez toi, pour reprendre l'image de tout à l'heure, en armant cette personne qui se trouve sur le pas de ta porte. Il y a des coups à, à vouloir réagir surtout quand la police a bombardé a fait de nombreux dégâts je vous rappelle qu'ils ont bombardé la Syrie sans autorisation de le faire l'Irak sous prétexte qu'il y avait des bombes nucléaires on les cherche toujours l'Afghanistan pendant plus de 20 ans a payé les conséquences le peuple à payer les conséquences de tous ces morts de tous ces blessés de guerre toutes ces atrocités de ces villes complètement démolies il faut simplement s'appuyer sur des faits l'histoire que nous vivons nous sommes amenés à la vivre et à la revivre et à la revivre et à la revivre bis repetita Comment tu peux comprendre le présent sans regarder en arrière ce qui s'est déjà fait Ça paraît logique de le faire. Aujourd'hui, Michel va te voler 1 euro. Demain, il te vole 2 euros. L'année prochaine, il te volera 10 euros. Dans 3 ans, il te volera 10 euros de nouveau. Comment tu peux te dire que Michel va changer. Comment tu peux te dire que Michel va devenir une bonne personne Puisqu'on ne dit rien à Michel. Michel a toujours raison. Bref, aujourd'hui, c'est une hypocrisie totale. Et c'est là qu'on se rend compte que la France c'est devenu une petite marionnette des états unis On, a, on peut le voir euh, via Macron, notre président, qui semble tout penaud à essayer il y a quelques jours encore d'atténuer les tensions et d'être dans l'incapacité de le faire parce que tu sers à rien. Tu es infusible. Et d'amener un pays comme le nôtre sera forcément des répercussions. Aujourd'hui, il faut savoir que notre président prend des décisions pour tout son peuple. Et si Macron suis aveuglément quelque chose c'est que on suit parce que on fait partie de tu me diras ça pourra servir dans le futur peut-être que voilà mais je veux juste dire je veux juste dire qu'au niveau implication il met dans son pays dans une position très critique alors que c'est pas c'est pas nous qui avons un problème avec ce pays aujourd'hui il faut regarder en Ukraine. Pourquoi certains groupes de personnes, on les autorise à quitter le pays, on les aide même et pourquoi d'autres Non. On vous rappelle, les Nations Unies, normalement, c'est tous ensemble, tous égaux. Voilà. Donc, on est censé aider tout le monde au même degré, au même... Non. Là, qu'on se rend compte que non c'est beau sur le papier, c'est Mais dans les faits, ça n'a jamais été le cas en fait. C'est jamais le cas. C'est jamais. Euh, chacun sa merde. Chacun sa merde, toi, je t'aime bien. Je t'aide, toi, t'es. Blanc ressortissant. Ok, c'est bon, toi, t'es. Voilà. Émigré, nanani. Ça va être plus dur. Tu te démerdes. Donc les, Zian, les Nations Unies qui unissaient tout le monde finalement n'est que une partie d'eux. Je pense que expliquer comme ça, concrètement, ce soir, si t'as des enfants, des petits, qui comprennent pas la vie, tu leur expliques juste voilà, avec des dessins ou en mode histoire. Tout ce qui s'est passé depuis 1945 quoi la Russie nous ont aidé C'est on d'abord assez du grand méchant loup Adolphe. mais juste après on avait peur d'eux on a signé un truc peace love and unity derrière juste derrière on s'est fait une petite armée parce que quand même ces gens là faisaient peur on n'aurait peut-être pas renversé l'ogre sans eux et après ton pote tu mets une bonne pression. Quoi. Ton pote, qui t'a aidé, bah tu le menaces de loin avec ton fusil. Et quand il fait pareil, bah tu calmes les choses. Tu fais ok ok j'arrête. Il arrête. Et 60 ans plus tard, tu remets ça. Et je dis juste pas. je J'ai aucun parti. Je prends aucun parti. Je vois ça que de loin. Naïvement peut-être. Pour certains. C'est pas que je comprends ou. Je suis en train de dire que c'est acceptable. C'est juste que je me dis, c'est un petit peu normal. Quand les États-Unis se sentent menacés à Cuba, ok, eux, voilà, ce que je reproche juste à Poutine, c'est le fait de déclencher la guerre. Voilà. Et là, je pense que c'est une erreur humaine. Quand je dis humaine, c'est de l'homme. C'est l'homme et son égo et tout ce que ça implique mais sinon sur le papier c'est vrai que jusqu'à présent c'était pas trop réglo sur ce je vous laisse bye